0: Dette er en podkast fra Nasjonalbiblioteket. så så so, so, forelesningen heter Oppmerksomhet og beskrivelse, språk, fiksjon og virkelighet i Karl Ove Knausgaas Min kamp. Og foredraget bygger på to overbevisninger. Ja, før jeg, nå skal jeg hoppe over selvreklamen. Dette er epigrafen min. En roman av Graham Greene har følgende ansvarsfra skrivelse. «Dette verket er fiksjon. Ingen personer i den har noen likhet med virkelige personer, levende eller døde, og så videre, og så videre. London eksisterer ikke.» Det, det sitatet der, om, det er ikke helt sikkert at Graham Greene noen skrev det, for Shields kan ikke finne det, men det ville han påstå gitt at han er opptatt av å skjele sitater og sånn, så hva vet jeg. Men det er i hvert fall et citat som passer flott for mig Foredraget bygger på to overbevisninger. Min kamp representerer noe nytt i litteraturhistorien, det er overbevisning 1. Vansken er å gripe hva dette nye er og finne de rette ordene for det. Men om vi klarer det vil vi forstå noe vesentlig, ikke bare om min kamp, men om vår egen tid. Jag ska visa att Knutkaugs roman utfordrar den estetiken, alltså de tanken om litteratur och om lesning som dominerade norska universitetet på 1990-talet, nämligen då Knutkaugs selv studerade litteraturvetenskap i Universitetet i Bergen på ett institut som regnes som själva arnestäde for postmodernismen i Norge. Det har jag Fabian Risegrundens sin bok. Og um, i Norge går disse teorine, som han da reagerer imot etter mitt syn stort sett under samlenavnet postmodernismen. Men siden de har røtter i et litteratursyn som vokste fram etter 2. verdenskrig så kan vi også godt kalle dem senmodernistiske. Og i den nye boka mi så bruker jeg begrepet teori etter Sosur eller post teori. Og det gjør jeg fordi jeg er opptatt av den delen av disse postmoderne teoriene som handler spesifikt om språket. Så da for eksempel så er jeg ikke så opptatt av Foucault, for han bygger ikke på sussur på den måten, som for eksempel Lacan eller Derrida, men det var en aside. Um, Knelskås kamp for å finne en stemme er en kamp mot denne dominerende estetiske og intellektuelle normen. En kamp som da er eksplisitt skrevet inn i min kamp. Denne kampen skaper det radikalt nye i Kneusgaards hovedverk. Og jeg skal vise at for å forstå hva som står på spill her, så er det nyttig å vende sig til et spesifikt litterært grep, nemlig beskrivelsen. For det er en litterær kunst som postmodernismen har hatt et usett vanlig dårlig forhold til, samtidig som den er helt avgjørende for Kneusgaards skrivemåte i min kamp går kan öppnar en bok utan att märka sig de lange beskrivelserna hela vägen. Så det är obviously nummer 1, detta är nog nytt, den nya bestorien att reagera mot postmodernismen och att beskrivelsen är viktig här. Så overbevisning nummer 2 er at min kamp er en roman og ikke som en del... Som man har diskutert om det kanske skulle være memoarer eller selvbiografi for eksempel. Jeg er den eneste selvsagt som mener at min kamp er en roman, det er jo ikke så uvanlig. Kunsten er å vise nøyaktig hvordan min kamp samtidig er en roman og utfordrer det etablerte romanbegrepet. Jeg skal ta utgangspunkt i det mest opplagte poenget det i det helt tatt går an å komme med her, nemlig at siden Knausgaard erklærer at alt i teksten sant, at forfatteren og fortelleren er en og samme man, nemlig ham, så utfordrer min kamptroen på at en roman må være fiksjon. Den utfordrer selvsagt også troen på at forfatteren er død, at forfatterens tanke og intentioner er irrelevante for teksten, men det skal jeg ikke snakke så mye om i kveld. Dere som er interesserte vil få litt langt avsnitt om intentioner i kapitel 9 i den nye boka, tilfellet dere må vite noe om det. <laughs> I min kamp fikk meg til å tenke over min egen bruk av fiksjonsbegrepet, for hva vi egentlig når vi snakker om fiksjon? Mener vi at absolut alt i boka må være oppfunnet fra grunnen av... Det, det kan vi jo ikke mene, for da blir fiksjon synonymt med fantasy eller science fiction og selv de sjangrene de der er ikke alltid ren fiktion. Men om ikke alt må være fiksjon, finnes det da noen grenser for hva som absolut må være fiksjon i en roman? Så det er det ikke så enkelt å svare på, det er et spørsmål som jeg tenker meg å åpne opp her i dag, men jeg vil altså jeg har oppdaget at jeg skal være forsiktig med å snakke om fiksjons som om det betyr å allt. alt. Det, det, det har det aldri gjort i romanen, og det betyr ikke det i dag heller. Um, ingenting er mer karakteristisk for min kampen den utstrakte bruken av beskrivelse. Beskrivelse er fascinerende, også når det gjelder dette spørsmålet om, om detta er fiksjon. Fordi de regelmessig, så si, overskrider fiksjonen. Det ser vi her, ikke sant? Ehm, um, selden med tradisjonelle fiktive roman har ofte beskrivelse som at fullstendig sanne og virkelige uten at noen ser ut til å legge merke til det eller synes at det er noe spesielt med det. Jonas's romaner er fiksjon, men Harry Holes Oslo eksisterer. Um, vi har øynsynlig, altså ikke noe problem med å akseptere at selv ytterst realistiske beskrivelser er en naturlig del av en fiksjonstekst. Og i kveld skal se litt nærmere på grunnene til at vi ikke krever fiktive beskrivelser i en roman. Men så nå har vi altså, det var det to um, bevis... Uh -huh og jeg skal si det som jeg nå skal utforske litt videre. Så første del, og dette kan jeg også følge på handoutet, er hvordan min kamp utfordrer postmodernismen. Og Här skal jeg bare legge fram 11, 11 punkter, som jeg skal gjøre veldig kort, jeg skal ikke snakke i detalj om hvert om det, men dette er 11 punkter som jeg mener, um, Knausgaard, um, på hvilket jeg mener Knausgaard virkelig gjør det vanskelig for en overbevist poststrukturalistisk slash postmodernistisk leserøvn. Så for på det da, altså, jeg er oppvist om at min kamp er noe nytt i litteraturhistorien. Når jeg sier at verket er noe nytt, så mener jeg ikke at det er helt enestående, som om ingen andre verk inneholdt noe lignende. Knausgaard har åpenbare litterære forløper i norsk litteratur, forfattere som Hamsen og særlig Mykle, synes jeg, og selvbiografisk romanskriving begynte selvsagt ikke med Knausgaard der har vi også Hamsun og Mykle selvsagt, men i den senere tiden nylig avdøde franske forfatteren Serge Dobrofsky innførte begrepet autofiksjon i fransk litteratur alt på 1970-tallet og en av mine favorittforfattere absolutt favorittforfattere den franske Annie Ernaud har skrevet litterært om sig selv i alle år. En kunne nevne dusinvis av eksempler Litteraturforskere vet altså utmerket godt at hver gang en forsøker å si at noe nytt inntrer i litteraturhistorien, så er det alltid mulig å finne eksempler på det samme i tidligere tider. I västlig kultur så havner vi alltid tilbake til de gamle grekere eller bibeln, Det er bare helt unngåelig. Det er dette vi kaller periodiseringens problem. Men det, det, men det at det finnes et problem der, betyr ikke at vi dermed kan la være å snakke om eller forsøke å, å si nå om nye tendenser i litteraturen. Uten merkesteine blir litteraturhistorien til en uoversiktelig jungel. Og uansett hvor vanskelig det er å snakke om perioder eller sjangre, uansett hvor mange unntakte finnes, så må vi forsøke å skape noen gode begreper for dette, for de formidler genuin innsikt. Å si at et litteratt verk innebærer noe nytt er å si at med sin tids etablerte normer for god litteratur, men ikke slik at det dermed blir dårlig litteratur. Ord som brudd og det nye er lettere å misforstå. Akkurat som det nya aldrig er 100% nytt, finnes det ingen totale brudd i litteraturhistorien. Den nye er aldrig et fenomen som oppstår i et historisk vakuum, og brud viser aldrig till en radikal avgrund, Tvert imot, Den nye oppstår i en spesifikk situasjon og bærer merker av den på godt og vondt. Kort sagt, for å forstå hva det nye består i, må vi også forstå hva det gamle var.» Den amerikanske filosofen Stanley Cavell, som er min yndlingsfilosof, sammen med Wittgenstein, skriver at modernismen oppstod da kunstnere og filosofer begynte å oppleve tradisjonene på sine respektive felt som ett problem. I den modernistiske situasjonen, skriver han, må kunstnere og filosofer løse et nytt problem som et problem de ikke hadde før, nemlig hvordan de skal klare å oppretthelle opprettholde troen på sitt eget prosjekt, for fortiden og nåtiden blir problematiske sammen, skriver Kavell. For exempel legger jeg til at en romanforfatter kan begynne å oppleve gjeldende normer for hva en roman skal være som problematiske. Dette trenger ikke være noe en eksplisitt går rundt og tenker, altså jeg, jeg min romanforfatteren tenker at normene er problematiske. Det kan rett og slett fungere som en slags spærre, eller en vanske med å få for det en vil, noe som blokkerer kreativiteten. Slik kan forfatteren havne i dyp tvil om verdien av sitt eget prosjekt. Hun risikerer miste troen på at det hun driver med i det hele tatt har noen mening. Min kamp handler blant annet om nettopp denne prosessen, om den lange og seige kampen for å finne frem til en måte å skrive på, som uh, Knausgaard kan oppleve som meningsfull i en tidsalde der de gamle formene har begynt å virke tomme og meningsløse for ham. Og det interessante er jo at de gamle formene for ham er akkurat det som var den radikale spennelsen den nye teorien for bare 20-30 år siden eller kanske 50 år siden hvis vi bodde i Paris um, i min bok om Ibsen, Ibsens modernisme vi ser at Ibsen revolusjonerte teatret fordi den på hans tid dominerende idealistiske tradisjonen har blitt til et problem for ham. På samme måte mener jeg Knausgaard revolusjonerer romanformen fordi den på 1990-tallet dominerende estetiske tradisjonen har blitt et problem for ham. Min kamp utfordrer inngrodde postmoderne teorier om vad litteratur er og hvordan den skal leses. Og det gjør den da på 11 måter som jeg ska skal zippe gjennom. Um, I min kamp nummer 1 dere har kortformen på skjermen og på handoutet U i min kamp. Utfordrer den innarbeidete at akademiske ton på att litteraturvitenskapens grunnleggende oppgave er briljant og intrikat oppvisning av litteraturviternes evne til avslørende nærlesing. Nykritikerne som likte nærlesing, de elsket de brittiske metafysiske dikterne som skrev intense, fortette symbol og metafortunge dikt rundt 16. 100 dekonstruksjonisten elsket de romantiske poetene Poetens fortette språk gjorde det mulig for forskeren å vise fram sine egne, briljante forskningsferdigheter, og det blev vi over flere generasjoners trening veldig gode til. Vi kunne finne de utroligste eh, innsikter fra kompliserte og fortette tekster. Men min kamp lar seg stort sett ikke lese på slike premisser i det hele tatt. Den er absolut ikke fortette og kryptisk, snarere tvert imot. Og tekst den sier det den mener, og den sier det rätt ut. Det står det det står. Og det, og det det står virker absolutt tilgjengelig for alle. Dette også er også et tema som Knausgaard diskuterer. Nesten alt jeg sier er si, versjoner av noe som dukker opp i, i min kamp her. Men Så den skal en traditionell litteraturvite forholde sig til det? Det kan virke som om du setter seg ned og leser Knausgaard. Ja, alt du kan gjøre er å liksom vake lage et resumé for det finnes liksom ikke den motstanden i det språket som man, man mente sig. men det er bare hvis man kommer fra den estetiske traditionen som Knausgaard er i ferd med å bryte opp med her Knausgaard er dypt opptatt av form, men forkaster formalismen som fremdeles holder store deler av litteraturforskningen i sitt jerngrep. Dette med form er et langt kapitel så jeg skal ikke si noe annet om dette at det jeg skal se si om beskrivelse i dag kan oppfattes som ett forsøk på å lese form, altså beskrivelsen er jo en litterær form, men på en ikke-formalistisk måte, så kan det virke som om jeg ikke diskuterer form i det hele tatt. Det, det får dere jo finne ut av selv da. Um, Knausgaard er på jakt etter mening, erfaring og virkelighet. Mens postmodernismen nærmest foraktet eksistensialismen, er Knausgaard rett og existentiell en forfatter, Derfor, nå kommer vi til nummer fire, er Knausgaard opptatt av autentisitet og indelighet, ikke ironi, performativitet og spill, og slett ikke av de postmoderne yndlingene, yndlingene eh, pastisj og, og ja, performativitet, det sa jeg vist alt. Så min kamp handler ikke om subjektet som konstruktion, illusion eller rolle, men om bevisstheten og erfaringen. Knausgaard, nær nummer 5 insisterer på følelsenes makt uten å la seg forføre av nye affektteorier. Knausgaard beskriver et menneske i følelsenes vold som kjemper med sine følelser. Affekteoretikerne er derimot opptatt av å vise at affekter oppstår utenfor bevissthetens domene. Det blir et helt annet uh, teoretisk spill, så å si nå skor är också antialegorisk -allegori, anti han tillfredsställer absolut inte de romanteoretikerna som det finns i detta hal väldigt många av i det amerikanske akademierna som letar efter politiske allegorier i romanen Romanen, de som mener at hver viktig roman egentlig handler om nationen, staten, demokratiet, liberalismen, den globale kapitalen og så videre, de finner ingenting å hente i min kamp. Og nummer sju da. Få romaner er så frustrerende som min kamp for forskere på jakt etter symboler og overgripende metaforer. I en, en artikel skriver Knausgaard om, om Passant, hva er et symbol? «En händelse ribbet for virkelighet, et skall av mening», sier han. Min kamp vil også skuffe sofistikerte lesere som sverger til troen på at både litteraturen og litteraturforskningens eneste oppgave er å stille sig kritisk til verket, til verden, eller til verket. Altså, poenget er mistenksomhetens hermeneutikk. Um, så å si, finner finner ikke noe motsvar i Knausgaard. Denne romanen kultiverer slett ikke kritisk distanse, hverken i forfatter eller leser. Tvertimot, den forsøker å dra leseren in og få henne til å se verden slik hovedpersonen ser den. Mitt poeng er at det, det gjør jo mange tekster, men i gamle dager så blev vi trent opptatt at vi måtte lese mot det, vi måtte grave fram den underliggende subteksten og virkelig klare å bli kritiske her. Mitt poeng er at du kan godt prøve å det med knæskå, men da vil du ikke komme noen mer, altså du vil skape en utrolig uinteressant lesning, det er det jeg sier om det poengene. Jeg sier ikke du ikke kan gjøre dette, jeg sier bare at resultatet kommer ikke bli så intressant, som det kunne ha blitt om det hadde vært modernisme for eksempel. Um, min kamp, nummer ni, oppfordret til oppslukthet. Her handler det ikke om å forlange at leseren stadig vekk må huske at hun er en leser i forhold til en tekst. Det var jo den høymodernistiske lesermåten. Vi må huske på at vi leser, og teksten minner mig på det hele veien. Det gjør ikke Knesko. Her må vi la rive med «Denne holdningen om å lese for å bli oppslukt og medreven har hatt liten status i akademia, ikke minst fordi den virker så lite profesjonell. Mener, hvorfor skal en studere litteratur i mange år for å bli oppslukt? Det klarte vi jo alt som barn.» Til oppslukthet hører også identifikasjonen, som har hatt kjempedårlig presse veldig lenge da, i akademisk litteraturteori. Leseren inviteres til å følge forfatteren på hans eventyr, som Simone de Beauvoir en gang uttrykte det. Vi de skal identifisere oss med fortelleren, kjenne oss igjen i hans verden. Når det gjelder hva identifikasjon er, så kunne jeg nå skrive masse om det, men det, det skal jeg ikke gjøre, jeg skal bare merke her at, vi, vi har jo alle lært opp våre studenter til at det verste de kan gjøre er å identifisere sig med personer, de må ha den kritiske avstanden og så vidare. og så må de i alle fall ikke tro at de må i alle fall ikke behandle personer i teksten som om de var virkelige personer, det er jo sånn tabu nummer en eller to i litteraturvitenskapen men allt dette undermineres veldig greit av min kamp og så siste poeng da, nummer 11 Knausgaards store anleggende i min kamp er å få leseren til å forstå hvordan det er med ham, forstår Karl Ove Knausgaard. På hver side er det som om han inviterer leseren både til å se hva han ser og til å se ham. Min kamp krever derfor en type lesning som den postmodern tradisjonen ikke har teoretisert i det hele tatt nemlig det jeg vil kalle lesning som ett forsøk på anerkjennelse, eller kanske på engelsk reading as a practice of acknowledgement Her er ordet anerkjennelse en oversettelse Stanley Cavelles begrep om acknowledgement, som jeg utvikler i forhold til lesning av litteratur i den nye boka mi. Tanken er at leserens oppgave er å anerkjenne, som betyr noe sånt noe som å erkjenne, altså forstå, men også gi tilsvar til, respondere på tekstens anliggene. Det betyr ikke, altså det innebærer at vi også må forsøke å forstå personene i teksten, altså karakterene, forstå hvordan det er med dem. Å anerkjenne er slett ikke det samme som å anbefale eller beundre. Bare om jeg ser den andre klart, kan jeg vurdere hennes handlinger og være på rettferdig vis. Det følger ikke at jeg dermed skal godta alt jeg ser for eksempel, men jeg må forsøke å se hvordan det er med han eller hun. Så nå kommer jeg da til del 2. Og del 2 har flere sånne underdeler. Og her, det jeg skal komme inn på nå det er at det er to syn på beskrivelse. Dette er liksom bakgrunnen. Jeg skal komme til det om et sekund altså postmodernismen, poststrukturalismen, modernismen eller hva dere vil kalle det, har lenge hatt liten respekt for beskrivelse. Det har blitt spesielt klart i den debatten som har foregått i USA i det siste, nettopp omkring beskrivelsen, description og dens roll i litteraturvitenskapen. Denne debatten kom i kjølvannet på en kjeldsettene artikels av Stephen Best og Sharon Marcus fra 2009, som heter «Surface Reading» overflate lesning. Der erklærte de at de var leie av mistankens hermeneutikk, nemlig troen på at leseren er som en detektiv eller en psykoanalytiker som avdekker textens skjulte dyp, og foreslo at vi skulle faktisk fokusere litt på vad teksten faktisk sier i stedet. En viktig bestanddel av surface reading var nettopp beskrivelsen, altså som anbefaling for litteraturforskeren Forsøk viljen til å forsøke hva teksten faktisk er opptatt av i motsetning til bare å lete etter skjulte undertekste. Dette skapte selvsagt brudulje mange litteraturteoretikere skrev kritiker. Ellen Rooney for eksempel for eksempel hevdet at i litteraturvitenskapen er beskrivelse bare det samme som parafrase og om det er vi ikke skal drive med så er det i hvert fall parafrase hevdet hun, en kritiker som beskriver en tekst bare gjenta det åpenbare, vilket absolutt ikke er noen kunst dessuten er det rett og slett naivt, hevder hun å tro at den kan beskrive noe som helst som man beskriver var ideologisk neutral, En beskrivelse eksisterer egentlig ikke, fordi en beskrivelse er alltid en tolkning, hevder hun. Rett og slett fordi den som beskriver bare ser virkeligheten fra sitt eget subjektive og dermed nødvendigvis ikke-neutrale standpunkt. Og dette er jo en velkjent eh, måte å se tingene på, et velletablert syn. Så nå skal jeg forsøke å fram frem unn, altså, hvorfor implikasjonen av dette synet litt klarere. Grunnen til at jeg gjør det er jo rett at det er det synet jeg føler at Knausgaards beskrivelser utfordrer. Han, hvis han virkelig var enig i dette synet så ville han ikke drive og beskrive så mye som han gjør for da ville få, vil få det til å føle deg noe sånn usikker, tror jeg. Men i alle fall, for postmodern... Postmoderne teori er beskrivelse først og fremst språk, og språk er representasjon, referanse eller framstilling. Det som beskrives er virkeligheten. Dette synet framstiller virkeligheten og språket som to adskilte systemer. Men dermed så får ju teoretikeren et stort problem, for nå må de forsøke å forklare hva det er som forbinder språket med virkeligheten. De tenker oss språket her, virkeligheten der, og vad er det som får språket i det hele tatt å ha noe med virkeligheten å gjøre? Um, dette problemet går langt tilbake i tida Platon mente jo at språkets mening blir garantert av ideen selve essensen og malens for ordet som lå fast i ideenes sfære men en post og nå skal jeg hoppe over som 2000 år omtrent nei mer, 2500 år men, men den postmoderne teoretikken mener at det absolut ikke finnes essenser og derfor er det ingenting som garanterer at språket faktisk representerer verden som den er er. Og her på dette, på dette delen av handoutet så vil jeg bare understreke at jeg skal ikke om dette här. men i motsetning til dette vil jo der Wittgenstein og dagligspråkfilosofien nekte for at språket bara er representasjon og referanse det er bruk og praksis det gjør så mye annet enn bare slik at teorier om representasjon er ikke teorier om språket som sådant de bare snakker om ett spesifikt problem plutselig at vi glemmer at det å sette navn på noe er en helt vanlig praksis som ikke krever noen dype metafysiske greier, men det, det er sånn som jeg ikke gå gjennom här så nå, her får vi beskrivelse altså hvis du tror at beskrivelse er representasjon så får vi dette systemet her og det synes jeg er selvsagt så klart at man trenger vel bare ikke å si noe særlig jeg kan bare komme jeg, jeg, jeg er ikke sånn som pleier å lage sånne mindmaps men der var det um, altså, hvis dere ser på det mens jeg snakker så tror jeg liksom bitene kan falle på plass øhm um, Postmodernistene kan se. Si, argumenterer på to nivå nivåer. De argumenterer om språket, men også om kunskapen og sikker kunnskap av noe de er veldig opptatt av. De argumenterer egentligen mot et slags gammelt idealbilde som de er helt mot. Dette idealbildet tog for gitt at språket faktisk kunne fange virkeligheten slik det var. Det, tar, det bildet tok heller ikke hensyn til at det faktisk er feilbarlige mennesker som skaper representasjonene. Vi kan kalle dette bildet positivisme om dere vil, men jeg er sikker på at om dere nå er en positivist, så vil dette virke litt forenklende. Men er altså, jeg forenkler litt, men det er også ett slags skremmebilde av vad man ikke vil ha hvis man er postmodernist. Ja. Um, Altså, de, de postmoderne teoretikerne benekter absolutt alt i dette bildet, og der kan dere se på hvordan... Altså man begynner med idealbilde og så fyker man over til fornektelsen av det, og da følger alle de konklusjonene som ligger under der på rekke og råd. Um, bilde For dette bildet er, for dem er det umulig å gripe virkeligheten slik den er. Subjektet vil unngåelig skape virkeligheten i sitt bilde, og sann objektivitet er umulig. Resultatet er da skeptisisme, altså tron på at det aldrig er mulig å etablere 100% sikker kunskap. Ut fra dette synet blir selv den mest omhyggelige beskrivelse alltid en tolkning. Altså det blir veldig vanskelig å holde tolkning og beskrivelse fra hverandre, som vi så i den amerikanske debatten. Slik blir beskrivelse i og for seg gjort til et filosofisk problem. Og det, det, dette er noe som dagligspråkfilosofien er. Det er det som er problemet, altså beskrivelse trenger ikke være et filosofisk og epistemologisk problem og du trenger slett ikke avgjøre teorien bak beskrivelsen før du gir deg til å beskrive noe Ellers, det, det gjør vi bare ikke i, i, i hverdagslivet så å si og så viser det seg at selv folk som er enige med alt dette beskriver i vei hvis du bare engasjerer dem i samtale så For slike teoretikere blir konklusjonen alltid den samme Representasjonen vil alltid misslykkes i å gripe virkeligheten Vi er fanget i språkets og subjektivitetens fengsel Og virkeligheten som den egentlig er vil alltid unnslippe oss. Og nå, hvis dere ser nedes der på, på denne siden, virkelighet og språk lyver alltid, så er, så er det referanse til et spesifikt eksempel som jeg venter mig mot. Egentlig så har jeg jobbet med en god del eksempler på dette synet jag tog for mig for eksempel Roland Barths berømte essay «Virkelighetseffekten», som viser seg å passe veldig godt på en måte, men jeg har ikke tid til å gå gjennom alt dette her. Så jeg tänkte, at jeg skulle fokusere på David Shields som skriver boken Reality Hunger fra 2010 um, og han har ofte blitt nevnt i sammenheng med, med Knausgaard um, Den teksten nevnes ofte sammen med Knausgaard fordi Shields så lengter, hungrer etter verkligheten. men det er ikke vanskelig å vise at Shields bygger på postmodernismen på en måte Knausgaard rett og slett ikke gjør Shields er fascinert tanken på at subjektiviteten gjør objektiv kunskap umulig. Når han diskuterer ordet fiksjon legger han vekt på ordets etymologi og understreker at på latin betyr ordet å forme, skape, danne. Han insisterer på at siterer, en hver språklig fremstilling er en forming eller en danning av en hendelse. Siden ikke-fiksjon, altså non-fiction, som vi i Norge også av og til kaller sakprosa, er like språklig som fiksjonen, forsvinner forskjellen mellom dem. Og det gjør det ganske vanskelig for mig å forstå hvorfor Schils mener at det personlige essay altså kanskje en memoar, alltid er mer virkelig en fiksjonen men det mener han da uansett men så så ser han videre alle som skriver om seg selv lyver, skriver han som så mange andre postmodernister strekker Schilds ordet løgn så langt at det begynner å bety som helst som er uttrykt i språket men slike argumenter viser seg å har veldig liten man si, da, kraft til å komme ut i virkeligheten i den forstand at de endrer ikke vårt forhold til ord som sannhet og løgn i hverdagslivet. Om en god venn lyver for mig blir jeg fremdeles både sint og lei meg, selv om jeg vet at det er helt umulig å la være å lyve og så videre. Når politikere kaller løgne for alternative fakta, blir jeg fremdeles opprørt. Måten vi bruker ordene på, de livsformen de ingår i, viser at vi slett ikke tror at alle som skriver om sig selv er en løgner. Så for mig så er ikke dette en klargjørende bruk av ordet løgn. Og dessuten er løgn og fiksjon slett ikke alltid synonyme. En teori som ikke sig å til den praksisen, den bruken vi ordene faktisk opptrer i, er for mig grunnleggende utilstrekkelig. Dette er jo en av de dypeste problemene fra mitt synspunkt. Problemene med den typen teori det er at det blir en teori som vi blir fortalt, at vi må forstå den teorien, og da vil vi gjennomskue de tingene vi har stolt på i hverdagslivet. Men når vi da går tilbake til hverdagslivet, så har ikke tingene forandret seg nå, så da ligger denne teorien som en slags, hva skal vi kalle det da, en slags underliggende stein eller byrde som vi skal liksom måtte huske på, men som gjør så liten forskjell så ofte. Shields mener også at vi bare har adgang til virkeligheten genom erindringen. Virkeligheten får bare form gjennom erindringen. Gitt at menneskets hukommelse er langt fra ufeilbarlig er konklusjonen selvindlysende. Alt som har gått gjennom erindringen er fiksjonen. Men dette virker bare overbevisende om vi forutsetter at det motsatte av absolut sannet absolutt som den er i sig selv, helt adskilt fra menneskelig subjektivitet. Så nå er vi tilbake til det skremmebildet som vi trodde vi var mot, men det er nødt til å stå der, for ellers så får ikke dette mening. Shields bruker altså det positivistiske skremmebildet som grundlag for sin egen teori. Men hva er poenget med å sette opp et sannhetsbegrep som forutsetter at det menneskelige alltid er en begrensning? For det er jo det de sier. Fordi det er subjektet som må vite tingene, så er vi så begrenset vi er låst i vår subjektivitet. Og viten kan da bare oppnås av et vesen som ikke befinner sig i en menneskekropp eller i vår verden derlig. God-size-perspektiv. Um, Skilskaper, altså et alt for begrep om var, et, et, et overnaturlig begrep om hva kunnskap er, og et alt for hvitt fiksjonsbegrep, for nå som dere ser så har fiksjon begynt å bety alt som blir sagt i språket dermed så følger det for en som skild som mange med han, at en som tror han beskriver noe som faktisk finnes, rett og slett tar feil. den personen trenger mye større teoretisk selvbevissthet for å liksom uh, skjønne at han kan vane og drive med, det er i alle fall ikke å beskrive noe i verden dette forklarer hvorfor Skils i en bok som handler om en ab intens lengsel etter virkelighet, føler at det er helt nødvendig å plassere ordet virkelighet i anførselstegn på bokens første side. Uansett hvor sulten han er på virkelighet, så vil hans egen teori forhindre ham i noen gang å finne den. Så da kan vi gå til denne siden av... Så dette er beskrivelse som uttrykk og oppmerksomhet, og ikke som representasjon nødvendigvis. Og der setter jeg en knausk, og jeg er sikker på at jeg kunne finne andre som praktiserer det noe liknende. Øhm... Um, og så må jeg si en ting, det finnes faktisk forskjellige typer beskrivelser i min kamp. Jeg tenker på den innledende, veldig høylitterære beskrivelsen av hvordan døden overtar kroppen når hjertet har sluttet å slå. Så tänker jeg på den veldig vanlige typen beskrivelse de har, har der det detaljerade beskrivelser av dagligdagste ting hålls i fortidsform där Karl Ove husker en otrolig mängd detaljer om nåt som skedde. Till exempel när han våkner upp från ett blackout i ett helt främmande dröm som 16-åring och husker både frysboxen och annoraken och allt möjligt som var där. Ehm, det ska ikke inte komma in på här bland annat på grund av manglende tid, men också fördi att jag har valt att snacka om det. Jag vill kalla den existentiella beskrivelsen i min kamp som jeg mener er väl velegnet til å få fram det grunnleggende poenget, som sikkert ville måtte endres og varieres hvis de kom in på lite andre type beskrivelse, men jeg tror ligger her. Og her kommer da en lange beskrivelsen som dere har på handout, Dere trenger ikke lese den, og jeg skal ikke lese den høyt heller. Jeg skal bare si noe om den. Um, men den uh, dere trenger å lese den, så står hele teksten på et av disse arkene dere har fått. Jeg har faktisk ikke satt den opp på, på PowerPoint. Knausgaard, det handler da om at hans jeg skal i si bakgrunnen, står og ser ut mot en skate i Stockholm fra den nye arbeidsrommet sitt, eller kontoret og der ser han sykepleiere og hører skolebarn, og det er trafikklys og, og biler. nu altså, noe helt utrolig ordinært utsikt, for å si det sånn. Knøsgaards beskrivelse handler om uttrykk, språk og skrift og Han står och lägger märke til ting. Det skjer ikke noe spesielt. Han merker sig hendene som holder kaffen, altså sine egne hender. Han ser to røykende kvinner i hvite frakker. Han ser biler som stanser og starter ved et trafikklys. Observasjonene aktiverer fantasien. Kvinnerne er som underlige ender, bilene som halsene bikker. Han merker plutselig at barna i skolegården ikke roper lenger. Men først da innser han att de hadde ropt. Han merket det ikke fordi han ikke egentlig visste att de var der, ikke egentlig visste att det nye kontoret hans lå nær en skole. Senere spår han de komme till å gli ut av oppmerksomheten igjen, han da vil vite for mye om nabolaget kjenner deres lyder alt for godt. Knøysgaard beskriver i et forsøk på å bli oppmerksom på det som er, skriver han, oppmerksom med andre på existensen. Här betyr eksistens ikke noe metafysisk, men altså det som finnes, det som er där. Skolebarnas rop, for eksempel. Men existensen omfatter også den eksisterendes eget nærvær, nærvær etter han som står der og hører og holder kaffekoppen med hendene, for eksempel, eller ikke hører da baneropene. Oppmerksomhet er ikke en tilstand eller en væremåte, men en handling. Å utvise oppmerksomhet er å gjøre noe. Vi retter oppmerksomheten mot noe. Vi vender den bort fra noe. Samtidig er oppmerksomheten vond å styre, for den har så lett for å bli distrahert og la sig overta av og alle slags avbrudd og innskytelse, det er jo internettet det har ikke hjulpet på det. Men som Simon Vei viser, er det likevel mulig å øve opp oppmerksomheten og trene seg opp til bli et mer oppmerksomt menneske. Vi er altså like ansvarlige for oppmerksomheten som for alle andre handlinger, når oppmerksomheten slår feil, når vi overser noe, ikke legger merke til noe, kan det være en alvorlig sak, eller det trenger ikke bety noen ting, men det har potentiale for å bli rent katastrofalt av og til. Filosofen Iris Murdoch oppfatter oppmerksomhetsmangel som et moralsk problem, men jeg tror det også kan være ett politisk eller kunstnerisk problem. Ingenting er verre enn en tekst som så si, er uoppmerksom. Å vite for mye er farlig for oppmerksomheten, skriver Kneusgaard. For da ser vi ikke hva som faktisk er der. Heller enn se, sanse, oppfatte, mobiliserer vi de kategoriene vi allerede har inne. Men å vite for lite er også farlig. For da har vi ingen holdepunkter for å forstå det vi ser. Så jeg på en tes for å det. Det er som når jeg ser på en bilmotor. Fordi jeg ikke vet, noe særlig nok har jeg skrevet jeg noe om bilmotorer, ser jeg bare et kaos av metallrør og bokser som ikke sier meg noen ting. Men dermed ser jeg jo nettopp ikke motoren, altså den blir ikke et organisert system for meg, den blir bare sånne ville kveiler og rør. Øhm. Um, «Oppmerksomheten opererer best i det rommet der alt virker nytt og friskt, ikke for nytt, for da vi ikke noen viten, da vi som et spebane, men nytt nok. Å utvise full oppmerksomhet er, slik jeg leser Knausgaard her, et forsøk på å være til stede i verden. Og dette med å være til stede i verden, eller falle ut av verden, er jo et kjempetema for Knausgaard i alt han skriver.» Ingenting ting er mer allminlig med dagligdagsen existensen, Den enkle banale men grundlägende oplevelsen av var verre där. Och ingenting ting er det läre og overse og gå glipper. Vi fyller bevisstheten med allt an den akk att dette ene store at vi er här. Nå. Dettta är min kampsprojekt. Alle disse tusenvis av sidene oppstår fordi Karl-Ove Knausgaard er besatt av følelsen av at han så sier er i gå glipp av eventyret. Misty Adventure, skriver den amerikanske filosofen Cora Diamond. Altså, gå glipp av sitt livseventyr. Det at du er her, at det er så si... Plutselig er det over, du lar ikke merke til. Det er det som jeg oppfatter som en sånn underliggende grund for å skrive min kamp i det hele tatt. Men alle disse sidene er der også fordi Knausgaard innser utmerket godt at han og vi nødvendigvis kommer til å gå glipp av mye av eventyret. Jeg tror ingen av oss at kanskje hvis vi ble totalt zen munker og ikke gjorde noe annet enn være her nå, så, så vil det være slik at vi ikke legger merke til mye av vår eksistens. Um, og da er vårt eneste håp og gjenskape eksistensen gjennom erindringen. Og derfor har vi jo all disse fortidsbeskrivelsene også i Knausgaard. Nesten umerkelig går beskrivelsen her i dette avsnittet over i noen korte filosofiske betraktninger om skriftens natur. Knausgaard vil trekke existensen ut fra skyggene av det vi vet. Han vet at han ikke alltid vil få det til. Men merk forskjellen på si, som så mange teoretikere vil gjøre, at språket legger seg mellom det som er der og skriften, og å si det Kneusgaard forsøker å få fram Nemlig at det vekten av hans egen kunnskap Han har for mye eller for lite av den Som skaper problemet, Språket er ikke problemer her Han er problemet. Vi er problemet når det gjelder oppmerksomhet Altså det går kan an å som sådan For vår mangel på oppmerksomhet Beskrivelse er altså ikke bare en nøytral registrering av det som finns. det er også uttrykk, altså expression, det man å trykke ut, vise det indre, gjøre det indre til det ytre. Både i den forstand at det avslører hva betrakteren legger merke til, og eventuelt hva han ikke legger merke til, og det sier jo en god del om en person. Og i den forstand at den uttrykker forfatteren skaper kraft. De torekende kvinne er som ende trafiklysene som det halsene hyndekoler. O at den viser hvor han retter op hen. det er afsøre og så de det uttryke kvaliteten på opmakheten,så altså hvor go hvor finmaset hvor fin stemmt hvor lid høden I beskrivelsen skriver eh, memoarforfattteren Pat Patricia Hanpo. der har referanssen på handouter. «Flyter forfatterens bevissthet og fortellingens material sammen? Selve får tape seg i materialet», skriver hun. «Slik blir beskrivelsen stedet der forfatterne ämne materialet, så si, infiltreres i hverandre. Vi har blikket som ser og det som blir sett, i, så si, sammentvinnet.» Beskrivelsenne blir därför det de i skriften där vi føer få fatterens näver utenna att på fattteren ven visa klar att hunn äder. Du bara ser vad denne personen ser. Dette näære han på stil, integritet och stämme och der ser allt ett står här. Um, I slike begreper, mener jeg, finner vi kimen til nye kriterier for å forstå og evaluere min kamp. Altså, ikke spørsmål om hvorvidt beskrivelsen griper virkeligheten, men spørsmålet om, er det integritet her? Hva slags kvalitet på beskrivelsen er dette? vilken stemme er det som kommer fram her? Hva vil vi se si om dette, denne stilen, så si? Og ikke stil som bare metafor eller sånn, men som en måte å skrive på, ikke sant? En umiskjennelig stemme, en umiskjennelig stil. Lyrikeren Mark Doughty har merket sig det samme som han på. I beskrivelsen kommer forfatteren og verden sammen. Beskrivelsen krever oppmerksomhet. «Den er en balansegang», skriver han. «Du ser vad du ser, og du ser vad du ser». Laoti understreker også at beskrivelsen overskrider vanlige litterære sjanggrenser og det er faktisk veldig intressant, han er den eneste jeg har sett som virkelig har påpekt det. Den er like relevant, han er ju lyriker, men han skriver, den er ju like relevant i romanen som i essayet, som i memoaren, som i lyriken. En forfatter som beskriver London mitt i en roman, skriver ikke ren fiktion. En lyriker som registrerer London i sitt dikt, skriver heller ikke ren fiksjon. London re eksisterer, som Graham Greene påpekte det. Så hvorfor reagerer vi ikke på dette? Hvorfor føler vi ikke at det er noe sjangrebrudd her? Altså, Helt realistiske beskrivelser midt i en total fiktiv intrige, vi, vi syns det er helt greit, øyensynlig. Um, svaret er faktisk, en del av svaret er teoretisk, det er jo en del sånne konvensjoner for hvordan vi skal behandle litteratur og sånn, som jeg ikke skal si mye om, men Myra, svaret er faktisk teoretisk det finnes nemlig ingen språklige kriterier som klart markerer en setning som fiksjon eller ikke fiksjon du kan skrive en setning og det er helt umulig å se på den om den er fiktig eller ikke fiktiv. Um, vi kan vel bli enige om at Knausgaards beskrivelse av en gatescene i Stockholm er en beskrivelse av en gatescene i Stockholm. Men språk i beskrivelsen kan ikke fortelle oss noe som helst om hvorvidt den gaten og den spesifikke scenen faktisk eksisterte. Derfor så fungerer den akkurat like godt innen fiksjonen som innen den fullstendige sanne framstillingen. Men dette, dette faktum er faktisk en av hovedgrunnene, tror jeg da, til at Knausgaard er nødt til å bruke seg selv som forfatter og forteller i min kamp. Altså, han erklærer stadi at det er han som er skribenten här. og det er slik han gir beskrivelsene sine uten de erklæringene, så å si, meta-erklæringene rundt verket. Så går det ikke an å altså, om en sånn fant min kamp om 300 år og all historisk bevissthet om dette var forsvunnet, da går det ikke an å vite bare ved å lese den at det, denne mannen faktisk eksisterte. Um, om det er maktpåliggende for leseren å etablere existens eller virkelighet, så kan det altså ikke gjøres gjennom bare å lese teksten. Må, du må utforske problemer på andre måter enn ved å studere i beskrivelsen. Vordan vi gör det vill avhänga av vad vi vill vite och varför vi i det hela tar upp frågsmålet. Det finns alltså ikke ett förhåll mellan språk och verklighet och det är ju viktig då att vi tror kanske att vi ska finne det var det postmoderne bilden. Vi ska finne ett förhåll mellan språk och verkligheten och jag säger att det finns inte något sånt som ett förhåll där. Det finnes en hög med forskjellige problemer som avhängiga av vad du är ute efter att finna ut. Ehm um, i vår kultur er merkelappen roman vanligvis en invitasjon til å behandle en bok som fiksjon. Fiktion blir da ikke en form for språkbruk, men en samfunnsmessig praksis, en spesiell måte å behandle tekster på. For exempel aksepterer vi um, at journalistisk faktasjekking vanligvis ikke kan avgjøre et fiksjonsverkskvalitet. Når noen bryter med denne grunnleggende teksten, sånn det aspekter av slike grunnleggende sosiale praksiser kan det virke oppleves som sjokkerende. Og da husker jeg eksempelet, jeg ble så slått av det, at Aftenposten ga seg til å faktasjekke Vigdis Hjorts roman Arv og Miljø, for bevise, men for bevisa bevise at boken ikke var en roman. For å klare dette da, så viste Aftenposten at det finnes objekter i boken som faktiskt eksisterer. Men som dere, jeg håper dere har skjønt nå, så er alt jeg sier her at det er å nettopp havne i den filosofiske fellen jeg har prøvd å, å forklare her i kveld. Fordi at det er ingen regel for fiksjonen at ingenting i den kan finnes i virkeligheten. Det er ikke slik du klarer å, å, å etablere at noe er fiksjon eller ikke fiksjon. London eksisterer, og Harry Holes Oslo også. Så han på altså jeg, ble, jeg har omtrent bare minuter minutter igjen, jeg har blitt bedt om å snakke i en time, og det skal jeg gjøre. Men uh, Hample og Doughty gjør ikke noe forsøk på å forklare hvorfor de ikke synes det er noe filosofisk problem her. Hvorfor er de så sikre på at subjektet som beskriver virkelig ser verden? Hvordan vet de at hun ikke bare proiserer sin egen subjektivitet over på verden? Og hvorfor er de så overbeviste om at gode beskrivelser virkelig formidler virkeligheten slik det sier de Men en kan bygge opp gode argumenter for deres syn ved å vende seg til dagligspråkfilosofien, og særlig da til Stanley Cavell, som skriver at filosofens, altså den type filosof som han er, det filosofens metode er følgende. filosofens sier, skriver Cavell, «Se selv!» og fin ut om du kan se hva jeg ser, om du ønsker å si hva jeg ønsker å si. Alt filosofen, denne typen filosof, kan gjøre er å uttrykke så fullstendig som man kan sin verden og få oss til å rette vår udelte oppmerksomhet mot vår egen. Dagligspråkfilosofen bygger sin filosofi på eksempler. kan godt kalle et eksempel en liten beskrivelse hun forsøker å vad hva hun ser. Hun oppfatter sin skrift som en spesifikk type talehandling, nemlig som en invitasjon. Dette er hva jeg ser. Kan du se det også? Når jeg viser deg hvordan verden ser ut for meg, inviterer jeg deg så å du si til å din egen verden for å se om du kan se det samme. Kan du se det på den måten? Det er derfor det ikke... Jeg skal komme til det, men det er jo... Ut det at det virker helt vanvittig for mig, å forsøke se si at Knausgaard er en solipsist eller narcissist eller noe sånt, det en stadig invitasjon til leseren om å se, kan du se dette? Kan du se dette? Kan du se hva jeg ser? Og da stiller det seg åpent om vi kan eller ikke, og innsiktene vi får i, om vi ikke kan det er minst like interessante som når vi kan det. Så for, for Dagelborgksfilsofen så er det nett op når jeg ikke kan se hvad du ser at de intressange filosofiske undersøkelseneækkelige kan byne. Undersøkelsens mål er insekkt, kunskap og sanhet. Kanske ditt svar overbevise mig om at jeg overå no væentlig? Kan je jeg indser at detg täækte på situajonen på det specifike eksempel på en specsifik måte men du har no fått med till at se at jeg det var jojorke den enste måten det tre Skje, så da kan jeg kanskje endre mitt syn. Forskjellig respons og forskjellig oppfatning er kjennsgjerninger som filosofien må forsøke å forstå, skriver Kavel. En beskrivelse, enten den er i filosofien eller i litteraturen, er altså en invitasjon til å komme med en respons, en invitasjon til å svare på spørsmålet «kan du se det også?». Og beskrivelsen krever da en respons fra leseren, og leseren kan selvsagt avslå invitasjonen, du kan vende dig bort, du kan la være å respondere, men da har du også gjort noe, da har du visst vad du mener om, om den invitasjonen. Um, responsen kan bare komme der som leseren er villig til å se etter, villig til virkelig å forsøke å se sin egen verden i lys av forfatterens kan Cavell visa at til og med filosofien søket «Søken etter sannhet» bygger på beskrivelsen. Både filosofen og forfatteren må være villige til å beskrive så fullstendig som mulig vad hun ser. Når hun gjør det, vil hun nødvendigvis også vise hvem hun er, avsløre særtrekkene ved sin egen kapacitet for oppmerksomhet, samtidig som hun faktisk sier noe om verdenen slik av vel Hampel og Doughty beskrivelsen og slik Knausgaard praktiserer den er ikke beskrivelsen en ren projektsjon av forfatterens psyke og heller ikke en serie tegn som flyter fritt i forhold til verden beskrivelsen formidler samtidig både subjekter og verden det er derfor den er eksepsjonelt interessant for en forfatter som Knausgaard som nettopp har en slik dyp lengsel etter å gripe eksistensen til grip ved det faktum at han er der men at han er der så da skal jeg komme til avslutningen og den heter å skape en verden for nå har vi altså et spørsmål igjen vi har tusen spørsmål igjen men det er det ene jeg om min kamp viser at en tekst kan virke enormt romanaktig uten av være fiksjon hvordan gjør den det? Og svaret er selvsagt, som dere helt sikkert vet nå, beskrivelsen. Dette litterære grepet er nemlig helt centralt i noe som traditionellt har vært veldig vesentlig for romanen, men som postmodernismen i sin formalism ikke har vært særlig opptatt av, nemlig evnen en å skape en som fanger leseren inn. Jeg må tilbake til en tenke som den spanske filosofen José Ortega y Gasset for å finne eksempler på teoretiker, og på hva han gjør det samme faktisk, for å finne på teoretikere som mener, genuint mener at et tegn på stor litteratur er verdensskaping og innlevelse. Vi har en tendens til å tro at ja, det er bare Game of Thrones eller sånt som skal ha den type kvaliteter, men hvis vi leser... Jeg tror at innlevelse og verdensskapelse også gjelder for modernistiske romaner. Du kan bli like oppslukt av Kafka som du kan bli av Balzac, så jeg tror ikke dette er bare om realismen, men det vil ju bli ett annet kapitel. Å lese en stor roman, skrev Ortega i 1925, er å sig seg bli oppslukt av en annen verden en god roman fanger leseren in i sitt univers og får oss til å glemme vårt eget for å klare dette mente Ortega trenger fiksjonen, for Ortega trodde at alle romaner måtte være fiktive det tror ikke jeg, men likevel så er det han ser om beskrivelsen väldigt interessant for han ser at det er beskrivelsen som skaper den oppslukende verdenen i romanen han skriver, leseren må fanges i ett nettverk av utallig om hyggelig fortalte omstendigheter hva er vårt liv? skriver filosofen, om ikke en enorm opphoping av banale detaljer. Og da tenker jeg at han har lagt sånn forutsett knauskår. Um, bare den rette, han skriver faktisk i respons til prost, blant annet, så det er noe interessant der. Bare den rette mengden av dagligdags detaljer kan skape det mirakelet som er at vi glemmer vår verden for å leve oss inn i romansverden, mener Ortega. Og Tega mener, også, mener altså at bare virkelige, realistiske, dagligdags detaljer kan skape ett fiktivt univers. Det burde da være ett paradox, men det er ikke det, for jeg har forklart at beskrivelsen jo kan fungere både fiktivt og ikke fiktivt. Det er derfor den høyst fiktive Harry Hole kan opptre i ytterst virkelige gater i Oslo, men det er også derfor at den høyst virkelige Karl-Ove Knausgaard kan opptre i ytterst virkelige gater i Stockholm. Karl-Ove Kneisgaards bok er like verdensskapende som alle andre store romaner. Når jeg lukker min kamp, føler jeg det samme som Ortega i Gasset, da han la fra sig Ståndals kartusianer klosteret i Parma. Se jeg må jo si at dersom dere alle ikke nettopp har lest kartusianer klosteret i Parma, så ønsker jeg at dere løper ut og gjør det. Det er en superroman som en virkelig følelseskaper en verden, en ikke har lyst til å forlate. Og det er altså går i gussets um, exempel. Jag så han skriver om hur liksom den där är liksom värre mitt i mellan den världen och sin egen når du är nettopa färdig med läsningen och det är ju en upplevelse jag tror vi alla har haft. Jeg opplever at jeg fremdeles henger igjen i bokens verden altså i min kamps verden når jeg er ferdig med den at Karl Ove og Linda og Geir og Malmø og Stockholm fremdeles lever i hodet mitt at jeg, det, jeg føler at jeg vegrer mig mot å forlate dem for å haste ut i min egen verden Det er takket være beskrivelsen at min kamp klarer å så intenst uttrykk for en mans lengsel etter existens og virkelighet når jeg lukker denne boken, når jeg står på nytt till å gå tilbake til min egen verden er det som om jeg fremdeles hører gjenklangen av en stemme en stemme som jeg forbinder med gjenferdige hamlet som gjenferdige hamlet som i det han forsvinner nå forsvinner han når jeg lukker boken men i hamlet så ser vi jo farens gjenferd som i det han forsvinner bønnfaller meg om ikke å glemme ham en stemme som om det er som den det den viker eh, og forsvinner i universet, sier «Jeg var en alminnelig man. Jeg var her», og så som gjenfødde så sier han «Husk meg, remember me». <laughs>